0: Idag lägger vi fokus på vår hemmaplan Sverige. Det blir aktiecase med ESG-trender. Det får ni inte missa i veckans etan marknad. Vi har koll koll på ESG-trender och svenska aktier, då kan man inte bjuda in någon annan än Anna Strömberg från Catella. varmt välkommen. Tack. Vi har haft corona, vi har haft esg när vi pratar om miljöpolitik. Det har ju varit ett händelserikt år. Hur har det varit för er?
1: Ja, men det har ju varit en torktumlare det här året, absolut. Man kommer ju tänka tillbaka på det här som man gör i många andra stora vändpunkter och vad som har hänt. Men det har gått otroligt snabbt ner och otroligt snabbt upp igen. Och våra eh, hållbarhets. Relaterade bolag har ju faktiskt klarat sig ganska bra både i under nedgången och i uppgången många av dem. Så att det talar lite, grann för att det finns en underliggande stark tillväxt och efterfrågan för de här aktierna.
0: Ja, det har ju varit ibland lite snack om att ja, ESD är väl bra och så vidare men är det lönsamt. Men vi kan ju faktiskt se att, i och med att kapitalet verkligen flödar dit så. Har det varit en game changer att ESG-bolagen faktiskt, man tjänar pengar på att ha ESG-bolag?
1: Ja, den diskussionen är ju ganska borta nu att det kostar någonting att investera hållbart. Den har helt vänt till att de här bolagen faktiskt både tjänar pengar på riktigt och det finns en efterfrågan på aktien.
0: Men ska vi ta och kika lite grann på hur investeringarna ser ut in i såna här typer av bolag? Och här har ni döpte till gröna bolag och bruna bolag.
1: Det här är en graf som jag har lånat ifrån Odea som har satt ihop två stycken korgar en med uppenbart gröna bolag och sen så en korg med uppenbart bruna bolag och jämfört då med ett brett nordiskt index. Den här grafen är ju lång eh, och här ser man ju att eh, det händer någonting där 15 16 2015 2016 där de eh, uppenbart gröna bolagen som faktiskt är blåa i den här grafen <går> eh, börjar gå starkare än börsen i övrigt. Eh, och de bruna bolagen på där ett tag, –men har faktiskt kommit ner och gått sämre än marknaden sen 17, 18, där omkring
0: men så, Det här är ju en trend som definitivt har funnits där ett tag. Absolut. Men sen har vi haft corona och då var det ett tapp. Och därefter har det blivit en återhämtning. Hur har corona påverkat?
1: Ja, men, corona har påverkat på flera olika plan. I början så gick ju de här hållbarhetsrelaterade aktierna såklart ner i, i, i takt med den generella marknaden. Eh, men återhämtade sig, eh, just det, nu ser man här, går ner ungefär som marknaden. De bruna bolagen gick ju ner mer. Eh, men sen ganska snabbt började komma upp igen och gå, gå starkare. Eh, det är några saker som har hänt här. Dels så är det ju att eh, de här bolagen faktiskt har levererat. Eh, Okej, resultat givet den, det stoppet i ekonomin som vi såg. Och dels så är det att man många Förvaltare och kapital, kapitalförvaltare och kapitalägare som har ställt sig bak och skrivit under PRI och, och bestämt sig för att investera hållbart. När man får en sån här sättning i marknaden och sen ska gå in i marknaden igen, så är det kanske den typen av bolag som man väljer som har fallit. Alltså,
0: helt enkelt, det har varit lite stök man har börjat sälja av och sen ska man köpa tillbaka. Så kan man likadna göra den här gröna omställningen och köpa av ja, till bolagen istället. Mm. och Det gör en jättepana. Men den viktiga
1: punkten här tror jag är att operationellt så har de här bolagen klarat sig okej. Okay.
0: Ja, för, förutom... Det finns flera anledningar till varför ESG-bolag är viktiga och så vidare. Bland annat så har ju policy... Börjat komma i eh, deras väg. Mm. Och det, det tycker du är väldigt intressant, speciellt på lång sikt.
1: Mm. Nej, men, eh, 2020 var ju året då allting skulle hända. Då hade vi fått väldigt mycket på plats. Vi Agenda 2030, vi hade EUs gröna giv. I eh, USA hade också eh, en massa skattelättnader och så, och så vidare på plats sen tidigare. Eh, vi hade en hel del direktiv från EU om plaster och så vidare som hade fått på plats på, på kort tid och eh, producentinitiativ. Så väldigt mycket som skulle hända det här året. Sen kommer den här pandemin och sätter stopp på allt som händer i världen. Vad som har hänt sen är att framförallt inom EU så har man valt att ta den här situationen som vi har nu där man måste gå in med stödpaket och hjälpa ekonomin på fötter igen till att ytterligare dirigera om kapital så att det kommer i gröna investeringar och, och, och grön omställning. Så man löser två Kriser på en gång: en pandemi och en klimatkris.
0: Och hur har det eh, funkat där så att man kan titta nu på de här direktiven från EU och eh, policyändringarna och tänka att amen, det här är något som inte kommer att pillas i de närmaste tio åren utan det är den här vägen vi kommer att
1: gå? Eh, vi har ju sett om man tittar på EUs Green Deal så är ju... fokus där är ju att ställa om mot förnyelsebart från det fossila och minska koldioxidutsläppen. Mm. En stor energianvändare... Som en stor energianvändare, så, som till exempel då byggnadssektorn, som släpper ut väldigt mycket, som genererar väldigt mycket koldioxidutsläpp och som också förbrukar väldigt mycket energi, den kommer att behöva ställas om. Det är någonting man kan hålla sig när man väljer att hitta sina aktier, aktier och vilka bolag man tror kommer kunna ha en stabil, stabilare tillväxt. Men
0: det är ju väldigt intressant. Vi pratar lite grann om bygg och det är faktiskt lite det vi kommer gå in på med aktier där. Ska vi ta och hoppa direkt till att vi har flera väldigt intressanta aktier inom byggbranschen?
1: Ja, absolut. Om jag bara tar ett steg tillbaka till den här policy som ligger på plats nu. Det är ju att vi har ju en hus. Eh, hus som står på marken idag, inte bara nybyggnader utan det som finns, eh, är väldigt gamla i, i Europa och eh, man behöver renovera dem för att de ska bli mer energieffektiva. Eh, EU har eh, identifierat då att ungefär eh, 185 eh, miljarder per år kommer att behövas för att investera, eh, renovera hus. Eh, för att bli mer energieffektiva. Det här är en ambition som har gått från 1% av husen per år till 2% och nu pratar man om 4% tillämpning. En
0: fyradubbling? Ja,
1: det är en enorm fokus på det. Och Vad är det som är mest effektivt om man vill dra ner på energin, förbrukningen, minska värmespill och därmed koldioxidutsläpp. Ja, men det är ju att renovera i, i sånt som värmer upp och kyler ner hus. Eh, sånt som isolerar och sånt som täpper till på toppen eller i, i fönster och dörrar. Och här har ju vi i Sverige och Norden verkligen en liten godispåse av bra bolag att plocka från. Eh, dels så har vi ju då Nibe eh, som är en stark lysande stjärna inom... Hållbarhetsområdet har varit länge. Det här är ju ett bolag som det är förnyelsebart. Och i EUs direktiv så är ju också ett fokus att man kommer sätta krav på att det ska finnas en viss andel förnyelsebart i det man bygger. Så att... Nibe, som har en stor andel i Sverige och Norden och i Tyskland, kommer att gynnas av det. De har också en stor andel i USA av sin försäljning. För att USA överhuvudtaget ska komma någorlunda i kapp EU vad gäller förnyelsebart så kommer det här vara ett område som man kommer i också.
0: Men det intressanta är att du och jag pratade om det här innan, och då pratar man: Du letar också efter nibe bolag ja. till en lägre värdering.
1: Ja, men det finns ju. NIBE har ju fått en ESG-stämpel. NIBE har ju fått en ESG-värdering också, eller en hållbarhetsvärdering. Det finns ju en massa bolag som jag tycker förtjänar en högre. Eh, värdering och, och ett högre fokus vad gäller hållbarhet. Eh, och då är det ju de här andra bolagen inom lite samma område: Linda b är ett sånt eh, systemär är ett annat, båda de är liksom relaterade till eh, det som kallas för Hack, som alltså ventilation och eh, heating och cooling. Eh, vi har ju också eh, Invido som är fönster och dörrar Europas största procent av fönster. Det är ju också en jätteviktig. Eh, källa för spillvärme genom fönster. Byter man fönster så kan man spara en hel del på det. Och eh, sen har vi också rockwool, danska isoleringsbolaget. Isolering är också en väldigt viktig del för att minska på eller för att göra husen bättre.
0: Men ska vi då eh, börja med ventilation i alla fall? Mm. Eh, där, har du, där nämnde du system är bland annat. Mm. Eh, vad är det viktigaste du vet om den marknaden när man investerar?
1: Eh... Det man kanske behöver kanske tänka på det är ju just den här stora vågen av renoveringar och att de faktiskt är med på den marknaden också det är inte bara nybyggnation och det är de. Sen så tycker jag att om man tar Systemär till exempel så har vi ju en det är ju liksom en fantastisk liten story där kring en stark huvudägare. De har ett jättebra avtal med Panasonic. Det är ju... Potentiell Så det finns en massa annat som kan vara intressant i systemet. Det är ju hjärnan bakom en ventilationslösning i ett hus. Eh, Linda, däremot. De gör kanske lite mer eh, röran och liksom de delarna. Här har vi också en intern intressant aktiehistoria med eh, vd som sätter fokus på det operationella. Eh, Ta bort en massa olönsamma affärsområden. Eh, fokuserar på det som fungerar bra. Eh, och Man har en Ja, en in intressant marginalresa att göra internt i bolaget. Ehm, så den gillar vi också. Ehm, båda de här har ju en, om man då jämför med NIBE, ehm, det är inte samma. De ska inte ha samma multipel för det är olika delar av den Men ehm... De förtjänar i varje fall en högre multipel att komma med på en mer ESG-relaterad värdering. Och jag tycker att det börjar hända. Det är fler och fler som börjar nämna de här bolagen när man pratar hållbarhet och hållbara investeringar.
0: Så en del av detta är att det kommer att vara mer renoveringar och en del är att multiplarna ska vara högre för att det kommer att vara en ESG-stämpel på dem.
1: Och bolagen i sig kan leverera på mål och ha en god setup vad gäller marginal, expansion, tillväxt, köpa till sig tillväxtnivån som kan köpa till exempel Bolag och växa där igen.
0: Men ska vi då gå in på Invido? Mm. Där har vi ju fönster, och mm. det kan ju låta som att det har funnits i all evighet så gott som. Mm. Vad är det som är så spännande just där just nu? då?
1: Ja, men Det är ju på samma tema. De kan visa en god organisk tillväxt. Nu har vi också haft mer fokus på att vi sitter hemma mer. Vi kanske börjar planera mer vad vi ska göra med på hemmafronten. Och fönster är ju en sån. Eh... Stor besparing som man kan göra man renoverar så kan det vara så att man, bygger... att man byter ut sina fönster. Och de har... I senaste rapporten som kom så visar de på en god organisk tillväxt. De har en god ordersituation. Nu går vi in i en säsongsmässigt kanske lite svagare period för dem då man inte byter sina fönster. Men just den här starka ordern gången gör ju att det ser ju väldigt bra ut för dem och hur långsiktigt
0: vi pratar i en är det fem år att titta på dem eller...
1: ja, nu pratar jag ju kortsiktigt här ja. jag pratar ja, det, den som vi Nej, men det här är ju en resa som, som vi kommer se i Europa som kommer vara under flera vara under flera år fokuset är ju 2030 och 2050 och den här höjda hydarenoveringstranden kommer ju vara det kommer vi inte se över en dag utan det kommer vara en under Liggande tillväxt som kommer backa försäljningen för de här bolagen under flera år framöver.
0: Och om man då med alla dessa bolag så handlar det om att till viss del att man ska förbättra hur det ser ut i hemmen. när man renoverar. Det ska vara mindre energikostnader och mindre utsläpp. Hur mycket research är man behöver lägga ner? Hur mycket pengar är det för research, och hur mycket är de redan där? Eh...
1: Alltså fönster och dörrar tänker jag ändå att det inte är inte någon gigantisk research och development utveckling. De produkterna är klart att de förfinas och förbättras såklart klart. och kan vara nog högt högteknologiska på sitt sätt. Men produkterna finns ju där. att byta ett gammalt fönster som är kanske 20-30 år gammalt mot ett nytt, bara det är en energibesparing även om man väljer inte high-end fönster. så att produkterna finns där i deras fall. Vad gäller Linda så är det också en produkt som är mer det handlar mer om volymen. Det gör att de kommer med jättemycket nya, innovativa lösningar. Systemär och NIBE, är det ju mer en teknologisk höjd som, som kan bidra. Men jag skulle säga produkterna finns här. Det handlar om att man sätter fokus på att det är den typen av investeringar man vill rikta kapitalet till från EUs håll.
0: Men eh, förutom det du har nämnt de här byggmaterials. Eh, delarna och ventilation och så vidare. Sen har man ju också stora projekt som ska planeras för en omställning och där har vi andra typer av bolag som ja. gör de här projekten. Vill du berätta?
1: Ja, men precis. För vilka är det som gör? Nu har vi pratat kanske lite mer hus och befintliga byggnader, men för att vi ska ställa om. Till ett annat typ av samhälle som är mindre beroende på fossilt och mer beroende, eller mer förnyelsebart och smart och energieffektivt, så krävs det en hel del infrastrukturinvesteringar. Eh, och vem är det då som planerar och projekterar och eh, liksom projektleder den här typen av eh, projekt? Det är ju eh, industrikonsulterna till, stort, till stor andel. Och där gillar vi både Afry och eh, sveko eh, De har ju Sveko gillar vi ju väldigt mycket för att de har ju just infrastruktur är en väldigt stor del av deras försäljning och just Governmental är ju också en större del för dem. De kan växa organiskt och det gjorde de faktiskt till och med under Q2 vilket var ett sånt här super. Stopp kvartal, men då lyckas de visa på någon liten procent procenttillväxt organiskt. De kan växa via förvärv, vilket de gör. Och de har genom sitt förvärv för några år sedan i en stor marknad i Europa. De är oerhört väl positionerade för att, ta... för, för att gynnas av den här trenden.
0: Ja, vi har ju haft fler som pratat gott om Sweco. Mm. Vad är det som de nu behöver göra för att ja, skörda frukten?
1: Eh, ja, det är ju Fortsatt att fortsätta göra det de gör, ja, skulle <laughs> jag vilja säga. Ja, och sen så kan de ju då förvärva också eh, till sig tillväxt. Eh, och, och där finns det ju en... en ja, köpa, köpa mer... Konsult, små konsultfirmar. Eh, sen så har ju de också om man då tillbaka till multippel om man tycker att de här är oerhört väl positionerade så är ju de ännu inte uppe i en värdering även om man börjar att eh, de är absolut högt värderade eh, men det finns ju ändå om man jämför med andra ESGK så finns det en hel del. Eh, kan, man tycka att det här är
0: kan vi nämna något lite grann om Afri, som vi kan också kanske nämna att det är OF gamla OF-namnet.
1: Ja, eh, nej, men det är ju samma typ av trender. Eh, de har inte lika stor andel av det här government och infrastrukturdelen. men de har ju definitivt samma typ av trender och en betydligt är Och en, en intern förbättringsstorie också. Så att det är också ett bolag som vi gillar jättemycket. Och båda de här är extremt bra VD:er som vi gillar på plats. Så att det är ju viktigt för att leda en konsultverksamhet att man har en bra ledare.
0: Ja, innan vi eh, runder av så har ju du eh, ett par saker du verkligen vill att vi skulle ta upp. Bland annat så vill du prata om utsläppsrätter och varför ja. de ska prisas
1: högt. För det här, eller varför jag tror att de kommer prissas högt. Det här är ju som jag tror att vi kommer att prata mer och mer om. En eh, ambition hos EU är ju att eh, få. Ett pris för koldioxidutsläpp. Och att det, ska, det, det har vi ju i och med utsläppsrätter. Men det är inte alla som är med i det här systemet. Så de pratar om att utöka det systemet. Att det inte bara att det är industri utan att det faktiskt ska bli transportmedel. Och även byggnader pratar man om. Så det här systemet kommer att utökas. Och vad som är intressant med, med grafen som vi ser här det är ju att det här är priset för att släppa ut koldioxid. Och, det gick ner då när vi gick in i coronakrisen, vilket är alldeles rimligt. Men väldigt snabbt så kom det här priset tillbaka. Det här är ju en intäkt för EU, så det är ett sätt att finansiera de här års- Återstartpaketen. Så det finns också dubbla anledningar här att ha det här priset högt. Man vill ha ett högt pris på koldioxidutsläpp för man vill inte att man ska släppa ut så mycket. Man vill bredda det här systemet till fler så att det är fler som tar ansvar och alltså investerar för att minska. Och man vill också ha ett högt pris för då får man ju faktiskt in en del pengar som kan finansiera den här återstartprogrammet. Så det tycker jag är en intressant vinkling och någonting som. Vi kommer att prata mer om det i vissa sektorer. Till exempel fastighetssektorn tror jag att kommer... det här kommer bli ett större tema för mig.
0: avslutningsvis, för det här är en kritik som många brukar ta upp, det är att ja, men, det har ju varit en hög värdering, mm. men är det nästan snudd på en bubbla?
1: Mm. Ja, det är många som eh, pratar om det jämför med IT-bubblan och hur snabbt det har gått på uppsidan och hur värderingarna har dragit iväg. Eh, och ett sånt bolag är ju Nibe som jag gärna nämner och visar på eh, och den här grafen visar då, eh, Nibe mot Ericsson, om man tittar på hur Ericsson gick under IT-bubblan. Eh, jag eh, håller med om att värderingarna har skjutit i höjden. Eh, Jag jag kan också tycka att det finns för att de här bolagen ska växa in lite grann i sin värdering. Men var varför jag inte tror att det här är samma setup som vi hade då. Um... Visst, vi har förhoppningar om att de här bolagen ska rädda världen och förändra världen. Det blir trångt i dörren när alla ska springa åt samma håll och köpa de här aktierna. Och det stämmer ju med de här aktierna också. Men det är en viktig sak som är en skillnad. Och det är att vi har mycket större möjlighet att förutsäga vad som ska hända eftersom vi har policy i ryggen. Och är det... Sanktionerat uppifrån ifrån lagkrav och från EU och så vidare då kan man också känna en större trygghet i att den här tillväxten faktiskt kommer. Att hända, att inträffa. Man kan ju bara fall tro det. Sen kan vi göra fel med att det är inte är de som är vinnare. Det är de här som är vinnare. Det kommer finnas på höga multiplar på bolag som är oförtjänta. På samma sätt som det finns bolag som förtjänar en högre multipel. Men förutsägbarheten och den här strukturella tillväxten i ryggen som är underblåst av då policy. Det ger en, tycker jag, större anledning att sätta en högre multipel.
0: Det är mycket intressant för det gillar alla investerare så gott som det var faktiskt allt vad vi hann med idag vi kommer vara tillbaka i EFN marknad nästa vecka på fredag missa inte oss då. på återseende.